Hjertelig, hjertelig takk på det du kunne gi. Jeg glemte å si at et nytt testament på Filippine koster ca. 10 kroner å trykke. Så vet du hvor mange nye testamenter du har gitt. Og for hvert nye testament, det er mat til en ny frelsfange. La oss be. Prisene far for denne vedundelige søndagmorgenen. Den har aldri vært før og kommer heller ikke tilbake. Det er ny nåde akkurat i dag. Og vi priser det, far, på at du skal tale til oss fra himmelen i dag. Friske ord. Ny styrke. Gi den trette kraft. Den som sliter med sykdom, kommer du med helbredelse. Takk for du virker her i salen. Både ditt husene på hjem. Kraft i styrke. Legedom. Nytt mot. Og vi taler inn i syke kropper og proklamerer at ved Jesu mektige åpne sår er dine kropper helbredet og sykdom. Du må gå i Jesu navn. Amen. Jeg sa alt gul og greit at vi skal snakke misjon. Ikke bare landsbymisjon, men noe så enkelt som fengselmisjon. For denne menigheten er overlasset med gode predikanter. Så hvorfor skal jeg komme inn og late som jeg er en predikant? Late som jeg er en lærer? Jeg er en veldig enkel evangelist med evangelistens nådegave. Det er så tusenvis andre bedre predikanter av meg som kan gjøre menighetene. Men la meg få gjøre dette som Gud har kalt meg til. Vi jobber sammen med denne menigheten på Filippinene. Vært her i fem år og sett hva Gud kan gjøre. Når jeg snakker til alle dere, dere som titter på meg hjemme, så er fengsel veldig, veldig fjernt fra den måten du tenker på og den måten du lever på. Da er det veldig godt å gå litt tilbake i tiden. Tilbake til Peter og Johannes. De reiste opp en krøpling av påskjønne fire og fant seg selv i fengselen for å tjene Herren. Av påskjønne fem var de tilbake i fengselen igjen. Av påskjønne tolv var de arrestert på nytt Peter alene. Høvdingen der i landsbyen, han hadde akkurat kuttet hua Jakob og så det var til glede for alle jødene så han bestemte seg for at jeg skal drepe Paulus. Men den natten så ba hvem menigheten ba så inderlig, så inderlig, at Herren sendte en engel inn i fengselet, løste opp dørene, løste opp lenkene, og Peter var satt fri ved det guddommelige mirakel. Hvorfor skjedde ikke det andre som satt i fengselet? En nøkkel kan være menigheten, de sto opp og de ba inderlig for Peter som var i fengsel. Fengseltjenesten er ikke noe som skal ligge så langt vekk fra alle oss. Hebrebrevet, ingen vet hvem som skrev Hebrebrevet. Men han som skrev det, skriver at glem ikke fangene, Hebrebrevet 13. Glem ikke fangene, husk på de som om det var en ut av dere. 
Jeg har hatt den gleden å reist med de øppersett predikanter i store deler av verden i mange, mange, mange år. Jeg har prøkt i Hillsong, Australia. Prøkt Hillsong, Cape Town. Remy Kåles er menighet i Johannesburg. 50 000. Hvert er syv år. Alle de store menighetene i Europa har jeg prøkt i åresvis. Reiste med gutta. Tenk deg tilbake på alle disse gangene vi snakket sammen. Så mange predikanter, de var bekymret for hvordan de ble transportert. Var bekymret for hotellene. De var ikke lykkelige med maten de fikk i menigheten. De var ikke lykkelige på den måten menigheten behandlet de på. Kritiserte hoteller. Da er det veldig greit å gå litt tilbake i tid. Til Apostel Paulus. Se hvordan han over. Han var aldri bekymret for hvilket hotell han skulle bo på. Han var mer bekymret hvilke fengsel han skulle til. Fra by til land, fra by til land, så var han alltid i fengsel. Mange av Paulus brev er skrevet fra en mørk fengselscelle. Han var ikke bekymret for maten han fikk, for han fikk nesten ikke mat. Han var ikke bekymret for hvordan han skulle transporteres. Det er veldig viktig at ikke vi som kristne, som tror på nåde ufrelste, ikke glemmer hva gutta og jenta foran oss har gått igjennom, så vi i dag kan med et ærlig hjerte prise Herren for den gode livet vi har i dag. Vi alle kjenner jo Paulus sin historie, hvordan han og Silas havnet i fengsel i Filippi. De hadde vært så uheldige og kastet ut en ond ånd. Ble arrestert. Lokket inne. Det innerste fankehullet. Men det står midt på natta. Ikke i en menighet. Ikke en bibelskole. Men midt på natta. I det mørkeste av det mørkeste fengselen. Der begynte Paulas og Silas å tilbe Gud. De ba. De tilba. De ba og de tilbar. Hva skjedde? Gud i himmelen, han så ned i det mørke fengselet. Han så Paulus, han så Silas. Han hørte deres tilbedelse. Han rørte ved dørene. Han rørte ved lenkene. Dørene sprang opp. Og fanget bort dem. Kom løpende, trodde at alle var rømt. Og Paulus sa, ikke gjør det nå, vi er her alle sammen. Da spurte fangen, vokteren, så klart. Herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst? Dette er ikke søndagformlagsmøter vi snakker om. Dette er ikke vår konferanse, lys og salg. Dette er en mørk celle hvor fangevokteren kommer løpende og sier, Sørs, sørs, herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst? Og Paulus sier, omvende, tro på Jesus, og du og hele din hus skal bli frelst. Paulus, i det mørkeste av det mørke, han kunne bekymre seg over tiden som kom. Han kunne komplain, han kunne være så irritert. Silas kunne anklage Paulus, se hva du har fått oss inn i. 
men de hadde et høyere mål. De priste og lovet og tilbar Herren fra det fengselet selv. Om du og jeg bare kunne lært det lille, at i enhver omstendighet, så er det det enkle, enkle evangeliet som setter mennesker fri. Enten i bønn, eller sang, eller ved din bekjennelse. Jeg ble jo frelst for mange, mange år tilbake på en institusjon for rusmusbrukere. Kom til Betletrondien etter ganske mange uker. Jeg måtte tenke, kvervelere, på å kunne ta en bestemmelse. Kom frem til første benk i Betelen. Glemmer det aldri. Skulle bete Gud for meg. Jeg likte ikke det hele dagen. Det jeg husker mest av all frelsesbønnen, det var lukten av alt de hadde spist til middag. De skulle be over meg, og jeg kjente denne lukten. Det var det jeg hørte mer av hele frelsebønnen. Jeg gikk fra Betelen en kveld, tilbake til rusinstitusjonen. De sa, nå er du frelst. Jeg tenkte, flott. Nå er jeg frelst. Men hvor stor forandring var den? Hadde tobakk i lomma. Lett drugs i lomma. Hadde hore penger i baklommen. Jenta mine gikk rundt vår frues kirke i Trondheim. Jobbet inn penger på strøket. Jeg var frelst. Men det var ikke mye forandring. Kom tilbake til institusjonen. Allerede da hadde djungeltelegrafen gått. Kom inn i resusjonen. Her stod det tre av vennene mine. Kom fra voldsmiljøet. Og skulle liksom ta med. Bergen, Jan Bergen. Det var det jeg ble kalt. Her er det blitt religiøs. Nei, seg. Jeg er blitt en kristen. Jeg har tatt imot Jesus. Wow! Der skjedde det noe i det. Det skjedde ingenting. Synlig og følbart. Nå jeg tok imot Jesus. Men når jeg begynte å bekjenne navnet Jesus, da var det en eksplosjon inni meg. Når jeg begynte å bekjenne, jeg er ikke blitt religiøs, men jeg er blitt en kristen, og jeg tror på Jesus. Da kom den kraften som den hellige ånden hadde gitt meg, men da kom den i virksom. Neste morgen satt oppe til frokost. Vi hadde vår stambo. Glemmer det aldri. Hadde fått tallerken på bordet. Og det var Guds på en enkel måte sang. Har du tenkt å be for maten? Jeg var fjern for å be for maten, tenkte jeg. Jeg hadde mer problemer med røyken. Hvordan hadde du fått dette herre til? Be, tenkte jeg. Den er langt, langt, langt ute. Men igjen, sa Herren, be for maten. Og det er en ting jeg aldri har vært skamfull for. Det var å selge dop, selge alkohol, selge mine prostituerte. Det kunne aldri være en skamfull hallik. Da tappte du alle pengene. Så jeg tenkte, det var pytt, pytt. Hva kan jeg tappe? Har jeg sett på en film? Du skulle putte hender sammen, du skulle bøye hodet, og du skulle be. Jeg glemmer aldri. Takk, Herre Jesu, for denne vidunderlige dagen. Takk for denne herlige frokosten. Og takk for disse vennene mine som sitter rundt bordet. Og jeg tenkte med meg selv, kjære Gud, dette er jo en veldig flott bønn. Jeg hadde ikke planlagt en eneste ting. 
Jeg tog første skridt i kvelden i forveien og sa, jeg tar til mot Jesus. Han er min Herre. Det frigjorde det. Dagen etterpå kom det mer med kraft. Og jeg lærte det så fra grunnen av at fremtiden det ligger ikke i noe annet enn din bekjennelse. Hvem er Jesus for deg? I hverdagen. Ikke hvem man er søndag formiddag i møtet ditt. Ikke hvem man er på bibelskolen. Men hvem er Jesus i hverdagen din? Din bekjennelse vil sette deg fri. Din bekjennelse vil gi deg styrke. Saulus ble frelst på vei til Damaskus. Ble blind. Øyne åpnet. Men han var fremdeles en babykristen. Han hadde all verdens visdom. Hadde studert og studert og studert sammen med de toppere scenene. Men han kjente ikke Jesus. Det står så klart i Apostelen 9 at Paulus efter vi åpnet øynene sine så begynte han straks å bevise og forkynne at Jesus var Messias. Og han fikk stadig større og større kraft dag for dag. Din visdom er veldig fin å ha seg bagasje. Din bagasje er viktig, men din bagasje gir deg ikke noe styrke om ikke du begynner å bekjenne det du er. Din enkle bekjennelse. Jeg er en kristen. Jeg tror på Jesus. Jeg tror på Guds ord. Jeg tror det er en himmel. Og jeg tror det er legedom å få ved Jesus ord. De enkle bekjennelsene er så enkel at mesteparten av de kristne hopper bukk over dem. Vi vil ha den dypere åpenbaringen. Jeg har jobbet hit over 42 år. I år. Med rusningsbrukere. Jeg kjenner veldig godt hva jeg driver på med. Her for noen lite år siden. Nei, det er feil. Vi går litt lenger tilbake. For seks uker siden fikk jeg en sms og en mail fra Sør-Afrika. En veldig god venn av meg. Han var død av korona og HIV og AIDS. Den mannen kom på etter møtet mine i en annen by i Sør-Afrika. Vi har møter i fengselet, 500, 1000, 1200 fanger. Så de lukker inn i luftegård, ingen voktere. De lukker oss inn i svære spisesaler, svære haller, låser døren bak oss, og der er vi alene med fangene. Etter vi hadde prekt, forkynt veldig enkel evangeliet. Så dere så på videoen, vi har fire enkle regler jeg forkynner. Jeg forkynner evangeliet, det enkle evangeliet, Jesus korfestet. Jesus stått opp igjen. Han tok dine synder, han tok dine sykdommer. Det er det enkle punkt nummer en vi forkynner til de ufrelse. Skjønner i min verden, der har ikke fangene interesse av alle disse tullete, tåpelige, religiøse historiene som mange predikanter kommer med. Det er en flott, morsom historie i menigheten, men blant de ufrelse, de ufrelse bryr seg ikke i det hele tatt om disse religiøse historiene. Når du snakker til fangene, har de et spørsmål. Big man, 
Kan du hjälpa oss? Kan du hjälpa oss? Och mycket du kan hjälpa oss så kastar du väck din tid och du kastar väck vår tid. Hur på att mitt publikum är inte så fin som idag. Annorna fange har hemmelagat stickvapen i lomma. Folk blir dräpt annan dag minst i min fängslång. Det är min vardag. Och där måste det snackas eller enkel och grejt och rätt på sång. Visst jag inte kan få respekt från fangarna det första minuten så är det game over. Respekt får du aldrig enkelt. Du måste göra det godkänt till en respekt. Regel nummer en. Får kyn det enkla evangeliet. Det sanna evangeliet. Punkt nummer två. Fangene må høre dette de hører på. De må høre evangeliet og motta evangeliet. Men skal de motta evangeliet, må det gjøres også så enkelt at de kan forstå det rett på sak. Prek evangeliet, de ufrelste må ta imot evangeliet. Punkt nummer tre. De må få nye testamentet, derfor deler vi dette ut i tusener. De blir nødt til å få nye testamentet. Og punkt nummer fire, de må omvende seg fra sine synder. Men ingen kan omvende seg fra sine synder om ikke de samtidig leser Guds ord. Guds ord gir det styrke til omvendelse. Guds ord gir styrke til å vite hva de skal omvende seg fra og hvem til. Han etter en tusen mennesker, tusen fanger, ble frelst. Det er noe du aldri glemmer. Da er det et ønske du har. Da har vi kommet meg ut i frisk luft. Da har vi fått meg noe å drikke. Da har vi kjenner vinden. På et eller annet her, her er det varmt. 35, 40 varmegrader. Da har vi kommet ut. Der kom det en liten fange frem til meg. Vet jeg er jo asskjellig større enn de. Jeg var jo mye større da. En fem-seks år tilbake. Og han stod for meg. Han sa, big man, can you pray for me? Og det var liksom ikke det første jeg tenkte på. Jeg ville komme meg ut. Men det var den hellige han sa, gi han noen minutter. La han få tid å snakke. Jeg sa, så vårt man, hva min herre? Hva kan jeg hjelpe deg med? Han sa, gi til meg den kraften som du har. For jeg ønsker å ha det. Men han var ikke ferdig der. Han sa, white man, er du ekte? Jeg sa, jeg er ekte. Like så sant som du er ekte. Jeg er en ekte kristen, så du var en ekte synder. Så var du en synder, spurte jeg. Ja, jeg var en kristen. Jeg stoler på det, sier han. Han kikket på meg og sa, white man. Så trakk han opp en kniv fra lomma. Holdt kniven opp. Tok han på strupen min. Og sa, white man, jeg kan drepe det om jeg vil. Det tar meg ti sekunder. Og jeg kan aldri få en lengre dom enn hva jeg har allerede fått i fengselen. Jeg kikker på han. Jeg kunne ikke se kniven, for den var inne i strupen min. Og jeg tenkte, Gud, nå må du komme. Og Gud kommer aldri, aldri, aldri på siden. Dette er min verden. Jeg kikker på han og sa, bare så du vet det, like så sikkert som at du var en ekte synder, så er jeg en ekte kristen som får vekte det tullet fra strupen min seg. Han kikket på meg og sa, Big man, you are real. 
Ge mig den kraften som du har. Eller henne på han. Det er veldig sjeldent jeg har følt dette. Han er min begynte å vibrere. Og han er min bevarm. Og jeg visste noe skjer. Ferdig å be for han. Han falt ikke. Du vet, disse gutter der, de har ikke lært at de skal falle. Han så opprøyd, kikket på meg med stråle øyne og sa, White man, det er noe som skjer i magen min. Jeg sa, ti stille og ta imot. Halleluja. Han sa, B, før det går, kan jeg få noen av bokene fra Pimp the Preacher på engelsk. Den er trykt nå på tolvspråk. Han fikk en, var det, tre, fire, fem hundre bøker. Jeg møtte han igjen for et år siden. Jeg hadde et møte i en annen by i Sørabøen. Det var en gruppe på en fire, fem hundre der fanger. Vi har lukket inn i en hall. Før jeg kunne virkelig begynne, var det en som hamret og slo og hamret og slo på døren. Han skulle inn. Noen klarte å åpne døren. Der kom han inn. Han kom løpende inn, løpte mot meg. Og med min bakgrunn så vet jeg, da har du to muligheter. Bum, bum, du kan slå, eller du kan sette deg ned og late som ingenting. Dette er min verden. Det er vold, vold, vold og drap. Voldtekter i hvert eneste fengsel jeg er inne i. Han kom frem til meg. Og sa, white man, husker du meg? Nei, sier jeg, beklager. Og så sa han, for så og så mange år tilbake, i denne den byen, der var du for meg. Og da husker jeg det plutselig, for jeg hadde spurt han, hva sitter du inne for? Han sa, jeg sitter for tolv drap, jeg vil aldri bli løslatt. Jeg skal bli løslatt den dagen jeg dør. Det var den samme mannen. Jeg spurte, hva gjør du her? Jo, sa han, efter noen år i det andre fengselet, hadde han begynt å jobbe med bøkene mine, begynt å be for dem, han hadde begynt å preke som jeg prekte, og vittne som jeg vittne, og det ga resultater. Folk ble frelst, folk ble satt fri, ledelsen så hva som skjedde, og de begynte å gi ham mer og mer frihet. Han gikk fra å være en fryktet, fryktet bandeleder, Masse måter til å bli en kristen, til å bli et vittne, til å bli en bibelærer og til å bli en pastor i fengselet. De overførte han til dette nye fengselet som jeg var nå i. Og jeg spurte, hva gjør du her? Han sa, jo da, jeg har fått min egen blokk i fengselet. Cirka 400 fanger, hvor han har sin egen bibelskole. Jeg underviste på bibelskolen her forrige uke. En flott gjeng her i kirken. 24 studenter. Men der var det 400 ramsalter. Gjengledere, mordere, voldtektsforbrytere. Alt du kan drømme om. De satt der som bibelskoleelever. Han hadde fått dette her som vi har trykt. I Sør-Afrika har vi trykt 30 000 nye testamentet til fangene og 5 000 til fangevoktene. Han hadde fått tak i et par tusen av bøkene mine, og alle elevene hadde nå det nye testamentet som vi hadde laget. Han gikk fra celle til celle og forkynte det glade budskap. Men en dag 
Så blev han sjuk. Corona kom. Banket på døren. Og han nekter til å gi opp. Han gikk fra celle til celle, celle til celle. Jeg skal ikke si hva gærent det er med korona i Sør-Afrika nå, for det er komplett sprøtt, komplett sprøtt, ut av kontroll. Men han fortsatte sin tjeneste. Og for 6-7-8 uker siden, så reiste han rett hjem til Herren. Han var en fryktebandleder. Tok imot Jesus. Og halleluja. I dag sitter han i himmelen. For to år siden var med Nordolf i Manila. I Manila, der det er mafian som styrer fengselet. Det er anerkjent, akseptert. General på topp, og så går det videre ned, delegert tjeneste. Kom inn der og får være etasje til etasje. Dette kan Nordolf bekrefte. Er det en gjengleder som styrer etasjen? Sjekker hen med han, hvis ikke han aksepterer oss. Hvor skal vi være da? Prekte for en gjeng på en 6-700 fanger, Nordal kan bekrefte alt sammen. Midt under preken begynner min kone å dra meg i skjorta med den med korset. Og det gjør hun aldri. Hjemme hos oss er kone med sjefen i absolutt alt. Absolutt alt hun er sjef. Men i tjeneste er jeg sjefen. Og hun avbryter aldri et møte. Så hun dro meg i jakka, denne skjorten. Jeg sa til Babi, hva er det du holder på med? Gå vekk. Men nå ga seg jeg kommet til å dra og dra og dra. Jeg sa, hva er det for noe? Hun sa, jeg vet i hjertet mitt at du må be, for han er gjenglederens sjefen i etasjen, for hans rygg er ødelagt. Dette var midt under preken. For å få fred, for hun ville ikke gi seg, så snur hun meg rundt på taket han er gjenglederen, og han kom som en krabbe. Han gikk sidelig. Ingen religiøs fin bønn er selv enkel og rett. I Jesu Kristi navn. You evil spirit. Dette er det taken his back. I command you, leave his back. Leave his body in this moment. And I proclaim the healing power of Jesus into your back. Boom, amen. Prekte ferdig. Fem, seks hundre fanger ble frelst. Akkurat ferdig ble frelsebønnen. Der kommer han og gjenglederen igjen. Ta mikrofonen. Og jeg sa, vekk, jeg vil ikke mikrofonen til det. Jeg vil fullføre dette her. Men han ga seg ikke. Han tar mikrofonen. Og jeg sa, ok, ta den. Kikke på og si til alle gjenglederne. Alle fangene. Alle dere kjenner meg. Dere har sett hvordan jeg har gått og slitt med ryggen min. Nå i uker og måneder. Når han er predikanten her bak for meg, så ble ryggen min helbredet. Og han hoppet og danset. Ikke på første benk, sønner formiddag. Men ut av det verste, ut av det verste, ut av det verste, Manila City Jail, du kan finne. Der strakte Gud ut sin hånd. Hvorfor? Det enkle budskapet om frelse, helse, synd, omvendelse var forkynt. Hvis ikke vi får kynne det enkle budskapet i mørket. Vi sier vi er lys. Men hvor mye lys er vi? La oss være ærlig. Hvor mye lys er vi i mørket? Der vi kommer sammen er vi lys. I dag er vi masse lys her i dag. Og vi feirer at vi er et lys blant mange andre lys. Men det er ikke det lyset Bibelen snakker om. Gud har vil vi skal være lys der ute. Det er livet mitt. Og det skal være livet ditt.
Du som sitter på oss hjemme i dag. Bare få dette under huden din. Hva Bibelen sier du er, det er du. Ingenting mer, og ikke noe mindre. Før vi stopper om et minutt, vil jeg oppmuntre dere alle til å ringe inn og kjøpe denne boken. Hoppala! Mannen med korset, dette er min bok, alle miraklene vi har gjort i tjeneste sammen med Herren. Den koster 300. Da får du denne boken gratis fra Halliter Predikant. Hvis du kjøper denne boken her, får 300 kroner. All inntekt av dette går til fengselmisjonen til å printe disse bøkene. Dette kan du kjøre på VIPS, kan du kjøpe den. Du kan kjøpe det her i dag og gjøre dette sånn at vi får bli utrustet til den tjenesten vi står med alle dere, med Noralf, menneskerbød Boros på Filippine. Hva Gud vil signe dere alle i Jesu Kristi navn. Amen.